0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dzień dobry wszystkim, witamy w kolejnym odcinku podcastu Ważny Młody Człowiek i dziś jesteśmy we Wrocławiu w ekocentrum i jak sama nazwa wskazuje, będziemy dzisiaj rozmawiać o ekologii o edukacji ekologicznej, edukacji klimatycznej, a moim gościem jest Arkadiusz Wierzba. Dzień dobry. Edukator w Ekocentrum, polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. I ile lat, powiedz, już w tym Ekocentrum pracujesz?
1: Z Fundacją Rozwoju, której siedzibą jest Ekocentrum Wrocław, współpracuje od momentu, jak Ekocentrum wystartowało, czyli od 2013 roku. No to lada moment będzie okrągła Rocznica 10 lat.
0: I jesteś edukatorem i czego uczysz?
1: Jestem edukatorem w, ba- w, kilku, w kilku obszarach. Współuczę, bo tutaj zajęcia prowadzimy, staramy się prowadzić w takich duetach. W obszarze y, zmian klimatu, czy kryzysu lub katastrofy klimatycznej, praw człowieka, edukacji globalnej, praw zwierząt, zrównoważonej, odpowiedzialnej konsumpcji. No i dodatkowo też y, od 2000 17, jako aktywista dolnośląskiego alarmu smogowego, się do tego edukacyjnego portfolio też prowadzenie zajęć dotyczących zanieczyszczeń powietrza, czyli smogu w skrócie mówiąc.
0: I edukujesz jako edukator z, organi- z ramienia organizacji pozarządowej tak. i ostatni nasz odcinek poświęcony był prawo do edukacji, które zawarte są w Konwencji o Prawach Dziecka i w artykule 29 mamy właśnie takie prawa, które powinny zapewnić państwa strony, a nie organizacje pozarządowe, ale organizacje pozarządowe dzielnie wspierają tutaj państwo i mamy takie prawo, o którym dzisiaj pewnie trochę więcej porozmawiamy. Artykuł 29 punkt E. Rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. Więc to jest zawarte w konwencji o prawach dziecka, yy, która funkcjonuje od lat 90. we wszystkich krajach na świecie, oprócz Stanów Zjednoczonych. To jedyne państwo, które nie podpisało, nie ratyfikowało tej konwencji, zresztą jak wszystkich innych. Więc wracając do naszego tematu, powiedz jaka jest świadomość Polek i Polaków w zakresie zmian klimatycznych? Katastrofy klimatycznej, tego sformułowania też użyłeś, więc jak to jest, obserwując te wszystkie lata Twoich działań edukacyjnych?
1: Oczywiście to zależy, o jaką grupę pytamy. Ja miałem przyjemność edukować, pracować w w tym obszarze w grupach od przedszkola po klub seniora. Dosłownie, bo bo miałem okazję prowadzić zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i też z z osobami w w klubie seniora, więc to zależy jaka grupa. Inaczej się zupełnie będzie ten poziom wiedzy i świadomości prezentował w szkole, gdy przychodzi na przykład do nas na zajęcia kółko naukowe, czy na przykład idziemy na zajęcia z jakimiś... ptasiarzami czy ptasiarkami, którzy się tym po prostu jakoś tam jarają. No, interesuje ich to, więc wiadomo, to, to jest najczęściej też tak, że to my też przy okazji czegoś się po prostu od nich uczymy. Natomiast inaczej to będzie wyglądało w szkołach. Dużo to zależy od, od nauczyciela, nauczycielki, który klasę deleguje, czy zaprasza do nas na zajęcia, czy nas do szkoły. Jak nauczyciel jest zakręcony na tym punkcie, jest, jest to dla niego ważne, to gdy gdy przychodzimy, to to też jest tak, że dzieciaki po prostu z nami mają trochę jakby powtórkę, a nie coś zupełnie nowego. A inaczej będzie to wyglądało, gdy nauczyciel właśnie zaprasza nas, bo po prostu już nie wyrabia, co jest domeną szkolną typową, nie wyrabia z tym wszystkim, co miałby, mógłby, powinien robić i po prostu... Zaprasza organizację pozarządową, żeby poprowadziła jakieś zajęcia, żeby on trochę mógł dotknąć, że też dla dzieciaków to jest jakaś frajda. No i wtedy czasami się konfrontujemy właśnie z takim poziomem zero, wyjściowym. On rzeczywiście wygląda dość podobnie od, od lat, ale też, żeby uczciwie powiedzieć, to się zmienia. Tak mniej więcej od kilku lat jest obserwowana zmiana, zaczynają pojawiać się nowe wątki. Już nie tylko ekologia kojarzona jest z segregacją odpadów i recyklingiem, więc jest to jest jakiś pozytywny, pozytywny wniosek. Natomiast co jeszcze takiego dochodzi, co się często pojawia? ekstremalne zjawiska i kataklizmy w skojarzeniach ze zmianami klimatu zaczęły być częste. Teraz od momentu pandemii prowadzimy zajęcia online'owe, też je prowadzimy metodami aktywnymi. To pierwszym naszym takim ćwiczeniem jest zbieranie skojarzeń ze zmianami klimatu. I na na przykładzie tego ćwiczenia i jego wyników mamy sporo już takich właśnie ankiet zbiorczych. Robimy taką chmurę tagów i tam rzeczywiście najczęściej się, już nie jest tak, że jest tylko niedźwiedź polarny i topnienie lodowców, tylko właśnie pojawiają się ekstremalne zjawiska pogodowe, o których się mówi, które są głośne, które są medialne. Trochę mniej pojawiają się te mniej mniej medialne rzeczy, mniej wybuchowe, można powiedzieć, a również, a może nawet przede wszystkim ważne, takie jak na przykład susza, no bo jak zrobić film katastroficzny o suszy, nie mam pojęcia, czy jak na przykład problemy z bioróżnorodnością. Natomiast to jest taka odpowiedź trochę typu anegdotycznego, że ja jako edukator mogę coś powiedzieć o grupach wyłącznie, z którymi miałem do czynienia, a świadomość ekologiczna jest w Polsce badana regularnie przez Ministerstwo Środowiska tudzież klimatu, bo nazwa tego ministerstwa się zmienia, raz jest klimat wyłączony z niego, potem jest włączony z powrotem, ale trwa to już dobre 20 parę lat, jak tą świadomość ekologiczną Polaków się bada, zadając dość podobne pytania i te raporty z tych badań ankietowych, które są zlecane przez ministerstwo są dostępne na stronie można sobie zobaczyć, że świadomość rośnie. No najbardziej, znowu, najlepiej jest w tych obszarach, ten wzrost wygląda typu potrzeba potrzeba segregacji odpadów i recyklingu. No to tam już jest po prostu świadomość społeczna jest mega i to rzeczywiście wchodzimy do przedszkola, pierwsze skojarzenie z ekologią, na pierwszych zajęciach o ekologii w ogóle w życiu tych dzieci, one już to wiedzą, że trzeba segregować odpady, więc super. Trochę już zaczęło się też zmieniać w obszarze zmian klimatu, ale jest też parę takich można powiedzieć, nie wiem czy to w top, ale takich pokutuje mitów, które też są w tych badaniach widoczne. Na przykład ciągnie się za nami dziura ozonowa, po prostu wszyscy uważają, że to jest mega problem dziura ozonowa. Nie dotarła ta wiedza o tym, że protokół montrealski, który został wprowadzony w celu ograniczenia tych chlorofluorowodorów, tak chyba tak, CFC, że on skutecznie zadziałał i że po prostu ta dziura, ta dziura zanika na naszych oczach, jest dowodem na to, że zmiany systemowe są skuteczne. No, mimo wszystko ciągle się pojawia badanie, że dziura ozonowa to jest mega ważny problem że i w podstawie programowej też jest że dziura ozonowa, w podstawie programowej do chemii uczniowie na chemii mają się uczyć czym jest dziura ozonowa oraz jak jej zapobiegać. Oprócz tego, że tej wiedzy nie ma czy brakuje, to czasami jest też wiedza fałszywa czy jakby pomieszanie pojęć i przykładem tego jest mylenie zjawiska smogu z kryzysem klimatycznym, co jest poniekąd takim skutkiem ubocznym sukcesu aktywizmu alarmów smogowych, które ten temat wywindowały do mainstreamu. Już teraz w każdym sezonie grzewczym, już obowiązkowo są, jak są przekroczenia, to mamy taki dzień, że są setki z aktywistami z alarmów smogowych. Oni mówią, że, że jest zła jakość powietrza, co trzeba zrobić, wymienić kopciuchy itd. I w tych skojarzeniach ze zmianami klimatu w związku z tym często pojawia się smog. I to jest paradoks, bo tak, z jednej strony ma wspólne wspólne przyczyny, może mieć, to znaczy spalanie paliw kopalnych w domowych kotłach, czy w ogóle spalanie paliw wiąże wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, ale też nie wszystkich, na przykład drewno, którego aktywiści smogowi nie będą sobie cenić jako paliwa, bo jest jednak pyłogenne, jest, może być w pewnych scenariuszach ograniczonych neutralny klimatycznie. Gdybyśmy spalali go tyle, ile, ile sadzimy, czego nie robimy, to od razu to dodajmy, że spalamy o wiele więcej i to jest w ogóle porażka. No, ale tak, więc drewno na przykład, drewno nie dla alarmów smogowych, tak dla klimatu w pewnych wariantach, z drugiej strony na przykład gaz. Gaz, przepięcie się na na ogrzewanie gazowe, z innych powodów teraz kontrowersyjne oczywiście, jest od strony zanieczyszczeń powietrza rozwiązaniem ok, bo po prostu spalanie spalanie gazu nie, 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 nie wytwarza pyłów zawieszonych, natomiast ze strony klimatu to jest żadne rozwiązanie. Mylenie tych dwóch zjawisk i... Brak takiej takiej uważności na to, żeby je rozróżniać, może sprawić, że znowu będziemy, będziemy gasili pożar na przykład benzyną.
0: No tutaj też fajnie fajnie, to to pokazuje jak ważna jest taka też edukacja projektowa i to też jest jedna z rekomendacji, jeśli chodzi o edukację klimatyczną, że to niekoniecznie musi być właśnie przedmiot edukacja klimatyczna, tylko tylko takie działanie projektowe, gdzie młodzi ludzie by mogli doświadczyć, zbadać sami, zbudować jakiś projekt w oparciu na przykład o smog i sami wybadać tą różnicę, czym są zmiany klimatu, a czym smog poprzez własne doświadczenie, nie? Więc to też jest na przykład taki ciekawy temat dla nauczycieli i nauczycielek.
1: I jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie kwestia zależności i różnicy między edukacją ekologiczną a edukacją klimatyczną, bo ona istnieje, tak jak istnieje ta zależność między kryzysem klimatycznym a kryzysem ekologicznym. Jeden jest częścią drugiego i jeśli o tym zapomnimy, to możemy próbować ratować nasz klimat w sposób, który będzie kompletnie niekorzystny dla biosfery jako jako całości. Przykład, możemy wyrżnąć Bory Tucholskie i postawić tam wielką farmę fotowoltaiczną, która będzie generowała wspaniałą czystą energię, ale my się pozbędziemy w ten sposób czegoś, co jest nam absolutnie potrzebne adaptacyjnie, co jest potrzebne naszym naszym gatunkom, naszemu ekosystemowi. Niestety to tak może może, powodować, może prowadzić do tego typu sytuacji właśnie to, że wydzielamy trochę ten klimat i traktujemy go tak super specjalnie, że aż nam znowu nikt nie z oczu to, że tam, że tam w tle działają wciąż inne czynniki, że to jest część większego kryzysu. Więc klimat jest czymś trochę innym, ale nie powinniśmy go jakoś wyłączać całkiem z edukacji ekologicznej, tylko jednak tam cały czas ją prowadzić, mieć gdzieś z tyłu głowy. To
0: zmiany klimatu, czy kryzys klimatyczny, czy katastrofa klimatyczna?
1: Zmiany klimatu brzmią tak dość neutralnie, jak ja słyszę zmiany klimatu, to widzę kostkę Rubika, jak się zmieniają tam różne kolory. I takie mam mniej więcej wyobrażenie. Globalne ocieplenie to, to już w mojej wyobraźni się w plaży w Chorwacji, to nie... Znowu praca na wyobrażeniach. Jakie wyobrażenia powoduje w Tobie zmiany klimatu, pojęcia, jakie globalne ocieplenie, a jaki kryzys klimatyczny? My najbardziej lubimy kryzys, bo kryzys niesie w sobie nadzieję. Jak na przykład jest kryzys w edukacji, to znaczy, że jest jakiś moment przełomowy i to może pójść w dobrą stronę, że z tego kryzysu wyjdziemy mocniejsi. Kryzys jest nie tylko zagrożeniem, ale jest też szansą. Katastrofa jest trochę za bardzo katastroficzna i katastrofiści chętnie używają tego pojęcia. Ja się staram do nich nie zaliczać, mam czasami momenty, że się tak czuję, ale najczęściej na zajęciach posługujemy się tym terminem kryzys, bo gramy na tą nadzieję, która jest w nim zawarta.
0: Mówimy o świadomości, no to pytanie skąd nasze społeczeństwo ma tą świadomość czerpać? Skąd ma się dowiedzieć o tym, że te zmiany klimatyczne, istnieją i UNESCO apeluje na podstawie swoich badań, że w zasadzie edukacja klimatyczna jest ignorowana w większości państw. I co ciekawe w tych badaniach wyszło, że tam, gdzie te zmiany klimatyczne nie są jeszcze na tyle dotkliwe, żeby je widzieć gołym okiem, to tym bardziej są ignorowane i właśnie w podstawie programowej tych zagadnień jest niewiele. Natomiast największa świadomość pojawia się tam, gdzie po prostu najbardziej widać skutki zmian klimatu. A jak wiemy, to bardziej może ty też opowiesz, tak naprawdę skutki zmian klimatu bardziej odczuwalne są w krajach, które tak naprawdę się do tych zmian klimatycznych nie przyczyniły.
1: To, to prawda. No, naj, najmocniej w kość, mówiąc obrazowo, dostają kraje globalnego południa, ta uboższa część globu, która w, najmi- w niewielkim stopniu się przyczyniła, a w największym stopniu przychodzi jej płacić za, za, za postępujący kryzys klimatyczny. Natomiast w Polsce też byśmy mogli wskazać takie obszary, gdzie nie ma w ogóle problemu z edukacją klimatyczną, gdzie moglibyśmy wręcz wziąć ludzi, którzy mieszkają na takich obszarach, żeby byli ambasadorami tej wiedzy. Na przykład po jeziorze Gnieźnieńskie, jak Jezioro Wilczyńskie tam zanika w tempie ponad... Jego linia brzegowa cofa się o ponad metr rocznie, gdzie mamy d- d- spadek poziomu lustra wody 2 cm tygodniowo, gdzie ludzie tracą dorobek życia, muszą żyć z różnego rodzaju odszkodowań, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, stacji kajakowych. Tak się pojedzie na pojeździe gniźnieńskie to, to nie ma problemu z tym, żeby rozmawiać. Żeby, żeby pojawiła się ta świadomość z czym to jest związane. Jakby ktoś to się dzieje. I tak samo moglibyśmy zapytać rolników w tych obszarach, które zmagają się z suszą już od wielu lat taką permanentną, do której dokładają się czasami na przykład kopalnie odkrywkowe, to znowu jakbyśmy pojechali w Lubuskie i porozmawiali z, z rolnikami, którzy dostają z jednej strony w kość od postępujących służb, z drugiej od kopalni odkrywkowych, które drenują lokalne, lokalne zasoby wodne, no to to są, to są już gotowi aktywiści klimatyczni. To raczej od nich się można uczyć. Natomiast jak, jakbyśmy połączyli jako całość, ogólnili to rzeczywiście w Polsce Z tą wiedzą jest różnie, czerpie się ją przede wszystkim z mediów i ze ze szkoły, a a to tak jak powiedziałem już wcześniej, w dużym stopniu zależy od tego z jakim nauczycielem mamy do czynienia i jak bardzo ją ogarnia, bo jeśli miałby się kierować tylko i wyłącznie podstawą programową, to wyrażenie zmiany klimatu natrafi na nie uczeń. Gdybyśmy, uczeń chodzi do szkoły, gdzie nauczyciele robią wszystko wyłącznie według podstawy programowej, to formalnie na pojęcie zmiany klimatu natrafi na rozszerzonym poziomie na geografii w liceum. A przez całą podstawówkę to słowo w ogóle w podstawie programowej nie widnieje. Oczywiście nauczyciele mogą to robić, mogą interpretować jakby te, te różne wskazania z podstawy programowej w taki sposób, by te kategorie wprowadzać, ale jeśli tego nie zrobią, jeśli nauczyciel tego nie zrobi, bo sam na przykład nie ma wiedzy i świadomości, no to, no to się uczniowie, uczennice w jego szkole o tym nie dowiedzą. Jeśli nie będą szukali też sami, albo właśnie nie, nie, nie natrafią na, na kogoś, kto ich tam w ten obszar wprowadzi.
0: A czy w interesie rządu jest, by, by edukacja klimatyczna była prowadzona w sposób rzetelny? Bo przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku wszystkie partie deklarowały pracę w tym aspekcie. Deklarowały też w wyniku tutaj bardzo ważnej działalności aktywistycznej Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
1: Jak mnie pytasz o to, czy jest to w ich interesie, to, to, to mam poważny problem żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo rząd co do zasady ma czasami sprzeczne interesy. Na przykład Ministerstwo Zdrowia promuje nową piramidę żywnościową, która ogranicza nakazuje czy zaleca ograniczenie ilości spożywanego mięsa, a z drugiej strony Ministerstwo Rolnictwa promuje zwiększone zużycie mięsa. Więc mamy w tej resortowej Polsce takie paradoksy, gdzie po prostu te cele różnych resortów nawzajem się znoszą. Trochę tak jest z edukacją klimatyczną, podejrzewam, że ona jest pod presją innych resortów. No bo jak tutaj uczyć na przykład potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w kontekście tego, co robią resort resort energii, co co się dzieje w Przemyśle i tak dalej. To jest po prostu, musielibyśmy trochę wystawiać sami sobie bardzo malne świadectwo i być może dlatego tak ta edukacja klimatyczna wygląda, natomiast zmienia się pod wpływem Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przede wszystkim. Tam wokół tego pracują też inne organizacje, ale taki impuls silny do tego wyszedł ze strony MSK i zostało to doprowadzone do, do momentu, w którym rozpoczęto realne prace nad zmianą po pierwsze podstawy programowej, po drugie nad wprowadzeniem narzędzi do realizacji tej podstawy, czyli nad scenariuszami zajęć lekcyjnych i obecnie, w zespołach roboczych pracują naukowcy, specjaliści, ekspertki od różnego rodzaju zagadnień związanych z klimatem, bo to są z jednej strony, mam z jednej strony oczywiście tą, te podstawy fizykalne zmian klimatu, a z drugiej skutki społeczne więc tam i, i, i skutki nawet psychologiczne. I eksperci z tych różnych, ekspertki z tych różnych obszarów nad tym, nad tym pracują. Jest zapowiedź, jeśli ten kalendarz prac tych grup roboczych, w których my też jesteśmy w jedną z nich zaangażowani jako osoby, my tutaj edukatorzy z ekocentrum, jako osoby, które czytują też te pomysły, jeśli to wszystko będzie szło według harmonogramu zakładanego, to w, dwa, w roku szkolnym 2022-2023 w podstawie programowej pojawią się na serio te zagadnienia i te scenariusze zostaną wprowadzone do, szk- do szkół. Mam nadzieję, że tak się stanie, ale rąk nie dam sobie uciąć, a tym bardziej głowy, że do tego dojdzie, bo jest to kwestia też na samym końcu decyzji politycznej, czy coś będzie pasowało rządowi jako całości i partiom, które będą go współtworzyć, czy nie. No i Czasami nawet najlepsze pomysły potrafią na samym końcu się rozbić o tego rodzaju decyzje polityczne.
0: Mówi się, że wszelkie reformy edukacyjne przynoszą swoje efekty po 10-12 latach, po cyklu edukacyjnym jednego pokolenia, więc jak to jest, czy mamy ten czas, żeby tak wprowadzać powoli tą edukację klimatyczną.
1: Nie wiem, już czas, się, czas się dawno skończył. Mówią o tym naukowcy od, od dawna. Każdego roku podkreślają to jeszcze mocniej, już im się trochę kończą te najmocniejsze słowa w języku ludzi kulturalnych, którymi można określić ten brak czasu. Jeśli chodzi o samo wezwanie do edukacji klimatycznej, to po raz pierwszy zostało sformułowane na kopie, czyli na, na tej takiej corocznej konferencji państw stron z kolei konwencji umowy ramowej dotyczącej klimatur w 2014 roku w Limie, na, na 20 kopie, że potrzebujemy globalnej edukacji klimatycznej, która nie sprowadza się wyłącznie do edukacji ekologicznej, tylko jakby ją trochę wyjmuje z tej edukacji ekologicznej i i skupia się, czy popularyzuje wiedzę klimatologów na wszystkich szczeblach kształcenia w celu no, pobudzenia zmotywowania globalnej społeczności do podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań. No, 2014 Lima jest rok 2022. Jesteśmy na etapie wprowadzenia zagadnień yy, do szkoły. Późno, no dobra, no, lepiej późno niż wcale, no co mam powiedzieć? No, świecę, nie, nie będę świecił oczami za za te te wszystkie osoby, którym zawdzięczamy te opóźnienia.
0: Młodzież tutaj wykonuje kawał dobrej roboty, ale też dla siebie, więc trochę są chyba w tym osamotnieni. Natomiast w lipcu odbył się właśnie ten okrągły stół dla edukacji klimatycznej. Pojawił się również raport, więc pytanie, czy faktycznie uda się wprowadzić te zmiany i czy nauczyciele też są gotowi, żeby o tych zmianach klimatycznych uczyć?
1: Nauczyciele, nauczycielki byli zaangażowani w proces w ogóle tworzenia tego raportu, jeśli mówisz o raporcie Edukacja Klimatyczna w Polsce, wydanym przez Global Global Compact Network Polska i Koalicję Klimatyczną, to tam w tym raporcie pojawiają się wypowiedzi nauczyciele. Po pierwsze, z ich praktyki szkolnej, jak oni do tej pory realizowali te kwestie. Po drugie, związane z ich potrzebami, czego potrzebują, żeby móc realizować jeszcze skuteczniej, lepiej, ciekawiej itd. Więc jakby to jest ten, ten głos nauczycieli jest w tym raporcie uwzględniony. Jeśli chodzi o okrągły stół, no to właśnie efektem tego okrągłego stołu później w sierpniu było podpisanie listu intencyjnego przez ministra Czarnka i rozpoczęcie prac tych zespołów roboczych już do opracowania tych konkretnych narzędzi związanych z edukacją, to się nie skończy pojawieniem się przedmiotów w szkole edukacja klimatyczna i nie, wiem, no, można by było powiedzieć szkoda, z drugiej strony może, może dobrze, bo zmiana klimat, zmiany klimatu są pojęciem, kategorią, zjawiskiem parasolowym, przenikają różne dziedziny życia, więc może dobrze, żeby też na różnych poziomach przenikały po prostu podstawę programową, i pojawiały się nie tylko, tak jak nam się może skojarzyć na, pierwszy, na pierwszym odruchu tam, na przedmiotach tak typu fizyka, biologia czy chemia, ale również na przykład w obszarach takich jak wiedza o społeczeństwie, edukacja o bezpieczeństwie, w wiedza o kulturze również, bo no nie ma takiego obszaru ludzkiej działalności i funkcjonowania, który nie nie byłby dotknięty już teraz i nie będzie jeszcze bardziej przez kryzys klimatyczny. No i sam raport jest też takim raportem otwarcia, bo on pokazuje właśnie autorzy, autorki zadali sobie trud przeczytania tej podstawy programowej, sprawdzenie jak ona funkcjonuje w realiach szkolnych i, no i pokazuje z jakiego punktu wychodzimy. no, no jest bardzo marny, to jest to wspomniane, zmiana klimatu w liceum na rozszerzonej geografii, czyli jeśli nie wybrałaś rozszerzonej geografii na maturę, to jesteś w stanie przejść cały cykl edukacyjny i nie spotkać się z pojęciem zmian klimatu. Absolutnie jest to niesamowite. Ta dziura ozonowa, która pojawia się na chemii i takie mocne podkreślenie, jak jej zapobiegać, ale nie pojawia się na przykład wyszczególnienie gazów cieplarnianych w podstawie, w podstawie programowej, że mamy nie tylko dwutlenek węgla, ale także inne gazy cieplarniane nie? To, tego typu.
0: No właśnie, ja ja też uczę studentów i i na jednych zajęć też podjęłam temat antropocenu i to była zróżnicowana grupa, też studenci Erasmusa, więc pochodzący naprawdę również z krajów na przykład afrykańskich, z krajów globalnego południa i zapytałam ich, to to jest grupa około 40 osób, czy kiedykolwiek spotkali się z terminem antropocen. I odpowiedź była, że nikt z nich nie spotkał się z tym pojęciem, więc powiedz czym ten antropocen jest, bo chyba wszyscy żyjemy teraz w erze antropocenu. No, Jakbyś
1: porozmawiała z geologami, to oni by powiedzieli, że się na tym zgadzają, że to jest bardziej pojęcie publicystyczne, bo żeby stwierdzić, że jakaś epoka geologiczna ma miejsce, że coś się wyłoniło z holocenu, to by potrzebowali... No, danych zebranych z, na, z, z, w przeciągu tysięcy lat, tak? no, żeby mówić o holocenie, na przykład, że się skończył, to nie to, tak to tak jak goście gościanki od bioróżnorodności oni nie, nie lubią mówić o wymieraniu, wielkim wymieraniu gatunków, bo oni mówią, że to jest zjawisko, które można stwierdzić dopiero wtedy, kiedy wymrze już 70% wszystkich gatunków. Więc w, takim, w trakcie tego procesu to nie bardzo nie można mówić o tym. więc Są do, pod tym, konserwatywni od tego, pod tym względem, ale. Pojęcie antropocenu funkcjonuje właśnie nie tylko w publicystyce, ale też w w nauce o kulturze, bo jest takim poręcznym pojęciem, które pozwala wskazać na przemożny wpływ człowieka rodzaju ludzkiego na warunki, w jakich przyszło mu żyć, że oto człowiek ma taką zdolność jak niegdyś procesy geologiczne, że jest w stanie przekształcać warunki swojego życia tak zasadniczo i radykalnie. Tak jak kiedyś to robiły, nie wiem, lodowce, masowe wybuchy wulkanów, które zmieniały klimat i warunki życia na Ziemi, tak teraz jeden gatunek jest w stanie to robić. Antropos, czyli człowiek, przekształcać tę ziemię. Niestety na swoją niekorzyść, trochę podcinając gałąź, na której siedzi. I i i, gdzieś wprowadzając to ryzyko, czyniąc to ryzyko, poważnym zagrożeniem, że antropocen może być ostatnią epoką w dziejach życia na Ziemi. To już tacy najwięksi katastrofiści, tak mówią. Inni z kolei się nie zgadzają, podkreślając, że życie na Ziemi sobie poradzi gorzej z ludźmi.
0: Mówimy tutaj o katastrofie, o też bardzo niepewnej przyszłości gatunku ludzkiego, no i to też w jakimś stopniu Pojawia się, generalnie jest częścią też edukacji klimatycznej. Jednym z postulatów jest również to, że system oświaty powinien zająć się tematem depresji klimatycznej. No bo wyobrażam sobie, ja sama jako mama, czytając o tych zagadnieniach, no to mam różne myśli. A co dopiero młodzi ludzie, którzy gdzieś tam w szkole po prostu nagle uczą się o tym, że w zasadzie świat... dla gatunku ludzkiego może przestać istnieć.
1: To znowu takie małe zastrzeżenie co do pojęcia depresji klimatycznej, że to nie jest pojęcie kliniczne na razie. Może kiedyś takim zostanie, ale na razie nie jest. I na na to zjawisko składa się szereg różnych konsekwencji psychicznych związanych z tą rosnącą świadomością tego, co się z tą planetą dzieje. Tutaj najwięcej do powiedzenia w tym obszarze miałaby doktor Budziszewska, która zajmuje się tym tematem, to bardzo gorąco polecam podcasty z nią, wykłady, publikacje. Ona to śledzi i bierze też udział w, 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 w w tej grupie, którą tutaj wymieniłaś, czyli Klimatyczny Dialog Młodzieżowy. Rzeczywiście to... Istnieje, no mo- można to sprowadzić na ogólnie do czegoś takiego jak stres pretraumatyczny. My możemy mieć stres potraumatyczny, że coś się wydarzyło i doświadczamy tego skutków psychicznych, ale możemy też doświadczać różnych skutków y, psychicznych projektując coś, co dopiero się wydarzy. No i tutaj to nie jest projekcja pozbawiona, y, pozbawiona zasadności, bo opiera się na twardych danych. Na, z takim stresem pretraumatycznym zmagają się naukowcy, zmagają się aktywistki i aktywiści. No i oczywiście też ci, którzy, do których ta wiedza dociera, tym również do najmłodszych, bo coraz częściej dociera do najmłodszych. To jest jeden z, jeden z takich możliwych skutków psychicznych, ale w tym raporcie Global Compact Network właśnie dr Budziszewska zwraca też uwagę na to, że młodzi ludzie mogą też doświadczyć, czegoś zupełnie przeciwnego, jeśli yy, yy, wybiorą tą drogę zaangażowania i pracy w ramach jakiejś wspólnoty czy grupy, yy, na przykład w obrębie młodzieżowego strajku klimatycznego, wtedy zaczyna się pojawiać trochę taka jakby, wytwarzają sami yy, taką szczepionkę przeciwko poczuciu bezradności i stresowi traumatycznemu, którą jest poczucie sprawczości, poczucie wspólnoty, poczucie sp- właśnie yy, wspólnoty wartości, yy, jakiś sens działań oddolnych i tak dalej, więc takie procesy, które młodzieżowy strajk klimatyczny w sumie akceleruje wewnątrz tego tego ruchu, one akcelerują, to powinny być po prostu przez szkołę wspierane, może nawet naśladowane, bo gdzieś mam wrażenie, że w wielu właśnie obszarach nie tylko takiej twardej wiedzy są o krok do przodu przed szkołą, ale też właśnie w obszarze takim wsparciowym i to mówię już nie tak z powietrza mieliśmy okazję brać udział w ogólnopolskim zjeździe młodzieżowego strajku klimatycznego, który został przez nich zorganizowany. jesteśmy zaproszeni jako osoby, które miały współfacylitować pracę w grupach i obserwowaliśmy, jak oni sami sami sobą się opiekują i ten organizują w ogóle sobie pracę, więc to nie jest tylko to, co teraz tutaj mówimy, że O młodzi są spełniali, czy to jest takie protekcjonalne, że ładnie bawią się w dorosłych, tylko mam wrażenie, że w niektórych obszarach oni po prostu są bardziej dorośli niż dorośli, co jest trochę przerażające.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej no właśnie gdzieś tam wypełniają tą konwencję o prawach dziecka, która daje również przestrzeń do zrzeszania się i do samoorganizowania się i tak naprawdę w tych strukturach właśnie funkcjonują i walczą o swoje prawa, bo też pojawiły się i to, to jest też świeża sprawa, Kwestie tego, że tak naprawdę zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla praw dziecka i to dla wszystkich praw dziecka, więc więc tutaj aktywiści i aktywistki z Gretą Thunberg na czele też jakby podejmują odpowiednie kroki, żeby na tym szczeblu prawnym zwracać uwagę, że okej dorośli, umówiliście się, Stworzyliście taki dokument, w którym jest konwencja o prawach dziecka, ale zmiany klimatyczne praktycznie w większości zagrażają realizacji tych wszystkich praw. nie?
1: Mm-hmm. Tak samo jak prawom zawartym w deklaracji praw człowieka i obywatela, no można by było szereg dokumentów wymienić jeszcze, którym zagraża, zagraża postępujący kryzys klimatyczny. Jeśli chodzi o wpływ bezpośrednio klimatu na na różne prawa, czy w ogóle na zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, to polecam raport wydany przez HIL Polska i Koalicję Klimatyczną właśnie o wpływie zmian klimatu na, na zdrowie dzieci konkretnie który podaje tam konkretne liczby w ogóle, jak, jak to się kształtuje, więc tych dwóch z kawałkiem miliarda dzieci na, na świecie, miliard żyje w jednym z 33 krajów najbardziej narażonych na konsekwencje kryzysu klimatycznego, ponad 900 milionów w obszarach z trwałym niedoborem wody już teraz. Więc to są, no i jak jeszcze do tego doliczymy wszystkie te jakikolwiek skutek weźmiemy kryzysu klimatycznego pod uwagę, czy to będzie właśnie niedobór wody, czy ekstremalne zjawiska pogodowe, migracje klimatyczne, wojny klimatyczne, różnego rodzaju choroby, to dzieci są jakby na na pierwszej linii strzału. Po prostu mają mniejsze możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Są w wielu przypadkach wprost zależni od dorosłych. No i ich no, kształtujące się ciało, układ odpornościowy nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby stawiać czoło tym wyzwaniom, które kryzys klimatyczny ze sobą niesie. Więc tak, tak najczęściej na tych zajęciach, jak pracujemy z dzieciakami, to mówimy, że no to w sumie statystycznie to macie szansę dożyć przeżyć więcej tego życia niż zostało nam, edukatorom i w ogóle się nie dziwimy, że w związku z tym się angażujecie, czy, czy że się angażują, jak podajemy im przykład ich własnych yy, rówieśników, którzy yy, robią strajku klimatycznym. No
0: tak, angażują się, ale jednak jest to proces powolny i teraz jak spojrzymy na bieżącą sytuację w naszym kraju, czyli... Czyli ogromny kryzys humanitarny, ruch migracyjny, który pojawił się w wyniku wojny wywołanej przez Federację Rosyjską na Ukrainę. No i nagle mamy sytuację, że w ciągu dwóch tygodni różne środowiska i z sektora publicznego i pozarządowego były w stanie się zorganizować, żeby przetłumaczyć masę różnych bajek, materiałów na język ukraiński. Mamy sytuację pandemii, gdzie tak naprawdę miesiąc zajęło, Różnym również podmiotom sektora publicznego, pozarządowego, żeby dostosować się do edukacji online. Dlaczego dlaczego tak nie może być ze zmianami klimatycznymi, z edukacją klimatyczną, która wydaje się, że nie ma ważniejszego tematu dla zabezpieczenia przyszłych pokoleń, jak właśnie edukowanie i walka, czy przeciwdziałanie. Skutkom zmian klimatycznych.
1: Bo jest rozciągnięta w czasie, bo jest dalej, bo nie jest tak bliska jak wojna, bo nie mamy, bo na przykład migracje klimatyczne, które w sumie mogą się złożyć na liczby uchodźców przekraczające obecny kryzys w, o, o rząd wielkości nawet, to są migracje, które będą można powiedzieć ciórkiem sobie płynąć. tak? One cały czas się dzieją. To nie jest tak, że to dopiero wystartuje, że ludzie będą opuszczali swoje miejsca zamieszkania, bo będzie za gorąco, czy brakowało, tylko oni już je opuszczają, oni już tu są. Wiele z nich nawet na granicy, na granicy z Polską, na przykład na granicy polsko-białoruskiej, gdzie już, gdzie Tylko i wyłącznie tą siłą oddolną jest ta pomoc organizowana i to jeszcze w kontrze. To nie tylko, że państwo nie pomaga, ale ono tam wręcz aktywnie przeszkadza w tym, żeby nieść ludziom pomoc. Więc więc jest jeszcze gorsza sytuacja niż na granicy polsko-ukraińskiej. Więc tak, kryzys klimatyczny czy zmiany klimatu to jest zjawisko złożone. I wiele z, z tych składowych tego zjawiska wymaga jakiegoś takiego wysiłku, abstrakcyjnego myślenia, żeby sobie zdać właśnie sprawę z tego, że nadciąga, na przykład susza. No to znowu wrócę do tego, co mówiłem, że nie da się zrobić filmu katastroficznego o suszy. Chyba, że to by był jakiś film Antonioniego, prawda? Trzygodzinny film, po prostu patrzylibyśmy na jakąś polanę. No i nie każdy to obejrzy i po prostu nie da się. No i z tego samego powodu nie wywołuje to taki, takich, takiego odruchu, takiego Nie nie wysiadają tutaj pociągi, nie przyjeżdżają pociągi z tysiącami ludzi z powodu tego, że w Sahelu nie ma co jeść. I rozłożone w czasie zjawisko na tego tego typu zjawiska nasz mózg ewolucyjnie nie przygotował się za bardzo, nie miał okazji Nie wiem, czy będzie jeszcze miał. Jest w stanie reagować na zagrożenie typu lew wyskakuje z zakrzaka, czy nadciąga burza. I jest w tym nawet niezły. Jak pokazują to właśnie wspomniane przez ciebie działania oddolne, a na te kompleksowe, abstrakcyjne. Są ludzie, którzy ogarniają, próbują uświadamiać to jakoś innym. Idzie to za powoli. Jest. No co ci mogę powiedzieć? Co ci mogę powiedzieć?
0: Co my dorośli, którzy gdzieś mamy tą świadomość, możemy zrobić więcej, żeby wspierać młodzież w tym, żeby to ich prawo, również prawo do edukacji dotyczące poszanowania środowiska naturalnego mogło być realizowane?
1: Cisnąć, wspierać temat, robić robić swoje w tym obszarze zaangażowania różnego. No właśnie, nie tylko podejmować decyzje związane z jakimś zmianą nawyków osobistych, ale też samemu się angażować. To jest ciekawe w tych badaniach dotyczących świadomości ekologicznej. Wśród tych różnych rzeczy, które ludzie deklarują, że zrobią w przeciągu dwóch, trzech lat dla klimatu, zaangażowanie w jakąś formę aktywności z innymi ludźmi jest najniżej ze wszystkich. Jakieś 9% osób wskazało to, że nie wiem, pójdzie na protest, że zorganizuje jakąś grupę i tak dalej. A to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo ona też jest adaptacyjna. Ona też pozwala później w obszarze takich kryzysów, bo klimat też będzie niósł podobne kryzysy jak ten, takie bardziej gwałtowne, na przykład związane z katastrofami naturalnymi. Więc później ta energia związana z pracą w grupie jest wykorzystywana w takich chwilach. To wspomniane przez Ciebie Obecna sytuacja. Na dworcu we Wrocławiu pracują pracują młodzież z młodzieżowego strajku klimatycznego. Są wolontariuszami tam. I i to dlatego, że po prostu nauczyli się tego już, już, już gdzie indziej. Więc przede wszystkim promowanie tego zaangażowania, bo tego nam brakuje, żeby nie skupiać się aż tak na tych decyzjach indywidualnych. Bo znowu w tych badaniach świadomości najwyżej, jeśli chodzi o deklaracje, co ludzie zadeklarowali, że zrobią w przeciągu trzech lat, to że zrezygnują ze słomek. 58% zadeklarowało, że w ciągu trzech lat zrezygnuje z używania jednorazowych słomek. Ogólnie super, ale dziś mi się wydaje, że na na głowie stoi ta lista priorytetów, jeśli chodzi o działania i że to zaangażowanie powinno być znacznie, znacznie wyżej, jeśli ma się nam udać.
0: I też jest taki ruch związany z powstaniem komentarza ogólnego numer 26 do Konwencji o Prawach Dziecka i to bardzo ważny komentarz, bo ma on dać właśnie swego rodzaju wytyczne dla rządów dotyczące budowania uniwersalnych standardów w celu przestrzegania praw dzieci dotkniętych kryzysem klimatycznym, więc myślę, że warto obserwować i wspierać młodych ludzi w dążeniu, żeby ten komentarz powstał, bo to już będzie dokument prawny, który, do którego będzie można się też odnosić w walce o przestrzeganie praw dzieci. Moim gościem dzisiaj był Arkadiusz Wierzba. Na pewno wrócimy jeszcze nie raz do tematu związanego ze zmianami klimatu, z edukacją klimatyczną i będziemy się przyglądać temu, czy od września wystartuje edukacja klimatyczna w podstawie programowej polskiej szkoły.
1: Dziękuję bardzo. Trzymam do kciuki.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.